0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem apoio Zodiac.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox, uh, nossos últimos biotox do ano. Uh, nós da Bio vamos, agora, nas próximas semanas fazer um compilado dos melhores estudos publicados durante o ano de 2021. Então é importante que são só estudos publicados, não, às vezes, dados apresentados nos congressos, mas que ainda não foram publicados. Então a gente vai começar essa série uh, com esse Biotalks, e nós vamos destacar aqui hoje os três principais trabalhos publica publicados em tumores gastrointestinais. E uh, para me ajudar a discutir sobre os trabalhos e que também é, ajudou a selecionar os melhores trabalhos esse ano. Ah, eu tenho o prazer de receber a oncologista, a doutora Renata D'Alpino, oncologista clínica, é, com foco em tumores gastrointestinais, uma super expert, e a gente vai bater um papo aí sobre as principais publicações. E, então, primeiramente, Renata, obrigado por aceitar o convite, e obrigado também pela ajuda em selecionar os três principais trabalhos. Bem-vinda!
0: Imagina, Sabino, eu que agradeço, acho que é, um, é um, uma parte importante, né, acadêmica, a gente destacar sempre os principais artigos do ano, né, de cada área, então a gente selecionou três, eu espero que a audiência toda goste e possa trazer isso para a prática clínica também, né.
1: É, essa é a ideia, né, a gente conseguir é, debater sobre alguns resultados, né, e que isso possa ser revertido é, em alguma mudança, até na sedimentação desses dados na nossa prática clínica. Bom. É, Para a gente já seguir, é, eu vou destacar, então, a gente acabou selecionando, né, Renata, três estudos uh, e um estudo em cada tipo de tumor diferente. Né? Nós tivemos vários estudos interessantes publicados esse ano, mas a gente acabou selecionando um estudo em câncer de esôfago, um estudo em câncer gástrico e um estudo em câncer uh, retal. Então, o primeiro estudo que a gente acabou selecionando foi o um estudo publicado em abril desse ano no New England Journal of Medicine. É o estudo Checkmate 577, que avalia uh, o uso de imunoterapia adjuvante em câncer de esôfago ressecado. Uh, a imunoterapia avaliada nesse estudo é o nivolumab. Renata, é, qual foi o desenho do estudo e os principais uh, endpoints que foram uh, avaliados nesse estudo?
0: Joia, então esse foi um estudo realmente muito importante. É, ele, na verdade, randomizou pacientes que tinham estádio 2 ou 3, né, estadio clínico de câncer de esôfago, podia tanto ser Espino celular, o SEC, quanto o adenocarcinoma, e os pacientes eles tinham que ter completado quimio e rádio neoadjuvante ao, aos moldes do CROSS, tinham que ter ido para uma recepção cirúrgica, e que uma, uma cirurgia que tenha sido R0, e então entraram para o estudo e foram randomizados dois para um para receberem o versus placebo. Só antes, o um detalhe muito importante é que os pacientes não podiam ter tido resposta patológica completa, ou seja, tem que ter tido um estadiamento, um YPT um ou mais, ou o um YPN1 ou mais. Então, a única coisa que o paciente não podia ter era uma resposta patológica completa. E a randomização ela foi dois para um para fazer o Nivolumab, começava fazendo 240 miligramas a cada duas semanas, que é o padrão, isso acontecia por 16 semanas, e depois passava para a dose dobrada, 480 miligramas, a cada quatro semanas por um período de até um ano. Então, se o paciente progredisse evoluísse com doença metastática, ele era parado antes, e se eventualmente não, o, o tratamento ele completava, então, um ano de duração. E o endpoint primário foi de sobrevida livre de doença. E nesse estudo foram 794 pacientes randomizados, é um número bastante robusto.
1: E, e Renata, um, um detalhe também super importante é que uh, a randomização independia da expressão de pdl 1 né? Que a Perfeito. gente acaba vendo que para a imunoterapia, principalmente em câncer de pulmão, os estudos iniciais acabavam estratificando né, é, de acordo com a expressão de PDL1, e nesse estudo, de maneira bem interessante, né, era independente a expressão de PDL1.
0: Exato. É claro que depois né, foram feitas análises de acordo com a expressão de PDL1, até para a gente tentar identificar o subgrupo que melhor. É, é, teve benefício com a imunoterapia, mas realmente para o paciente entrar no estudo isso era independente. Ele não precisava ter expressão de pd 1
1: Ótimo. E bom, então o desenho do estudo ele, ele é basicamente esse. E para gente ir diretamente para o resultado, é importante que uh, o, a, o resultado desse estudo ele foi positivo, né, para o endpoint uh, primário no follow-up mediano. É, de um pouco mais de 24 meses. Uh, a sobrevida livre de doença para quem recebeu o braço experimental nivolumab foi de 22,4 meses versus 11 meses uh, para o braço que não recebeu uh, nivolumab. Então, assim, a gente teve o um dobro né, de benefício de sobrevida livre de doença para quem recebeu nivolumab. E isso acabou representando aí um hazard ratio uh, de 0,169, ou seja, 31% uh, da redução do risco de recorrência para os pacientes que receberam uh, nivolumab é, é
0: um, um resultado de... muito importante, né, Sabino? É assim, Sim. fundamental, porque até então a gente não tinha nada para oferecer para esses pacientes, e a gente sabe que muitos desses pacientes com câncer de esôfago tratados com neoadjuvância e depois submetidos à cirurgia vão recorrer, principalmente com doença à distância, então a gente estava carente de alguma coisa que fosse melhorar é, a, a sobrevida livre de doença desses pacientes e, de fato, agora é, é, a gente tem dados bastante consistentes, bastante positivos de que a adição do nivolumab na adjuvância é favorável.
1: Sim, sim. É realmente um resultado muito importante, como você comentou muito bem, e é um resultado que muda a nossa prática clínica, porque agora é, é uma opção real, né? É, inclusive já com a aprovação pela Visa é, dessa indicação para tratamento adjuvante em pacientes com câncer de esôfago é, pós com pós-cirurgia, com doença patológica residual. Eu acho que um outro ponto interessante que vale a pena destacar é que em uma análise né, de subgrupo, é, a gente gosta de fazer de subgrupo apenas para para demonstrar assim, realmente o quão benéfico foi o tratamento, é que independente da histologia de adenocarcinoma ou carcinoma epidermoide, esse benefício do aumento de sobrevida livre é, de doença foi favorável com o nivolumab e mostrando que aqueles pacientes com carcinoma é, epidermoide tiveram uma sobrevida mediana é, bem melhor, né, tratados com nivolumabe, do que aqueles pacientes com adenocarcinoma tratados com nivolumabe.
0: Sim, e lembrar que eles eram, na verdade, a minoria nesse estudo. Isso. né? É, é um estudo, a gente sabe que o SEC vai melhor para o imuno mesmo, e uhum. esse estudo ele incluiu, na verdade, aproximadamente 30% dos pacientes com SEC. Então, é, é o mais legal ainda de ver, porque a maior parte dos pacientes eram de adenocarcinoma, que ainda assim tiveram benefício. Né? Uhum. Ainda assim tiveram benefício. E acho que é outra coisa, outro ponto legal, é que quando a gente avalia também, é, é na análise de subgrupo, a questão da expressão de PD-L1, um por CPS aqui a gente começa a ver que existe realmente um sinal de que pacientes com CPS menor do que cinco não tem significância estatística então é claro uhum. que a aprovação foi independente do status de PD-L1 mas a gente vai ter que começar no futuro a prestar atenção em quem é o paciente que de fato vai se beneficiar dessa estratégia né
1: exato mais uma vez a gente tem que tentar selecionar melhor né é, qual paciente vai vai se beneficiar até porque a gente está falando de pacientes que são com faz tratamento adjuvante, né, Renato, são pacientes assintomáticos. Sim. Então, a gente, Sim. se puder, obviamente, evitar um tratamento que talvez não tenha benefício para evitar possíveis efeitos colaterais, é um dos objetivos que a gente tem, né? E até, antes de passar para o próximo estudo, falando em efeitos colaterais, uh, o que a gente teve de toxicidade com nivolumab é o que a gente costuma ver uh, com a imunoterapia uhum. em outros tipos de tumores que a gente já utiliza. Efeitos adversos, grau 3 ou mais, foram presentes em um pouco mais de 30% dos pacientes com nivolumab, mas a taxa de descontinuação do tratamento é, foi, foi baixa, em torno de 6% dos pacientes sódio-involumáveis continuaram o tratamento por toxicidade. Rê, uh, algum Deixa ponto a mais do Checkmate 577 ou podemos ir para o é, próximo?
0: Só do, acho que dois últimos pontos, né também claro. teve é, aumento da sobrevida livre de doença à distância e também de sobrevida livre de progressão 2, que é o tempo que demora para um paciente, quando ele já progrediu né, na, ele, ele desenvolve doença metastática quando você inicia um tratamento para doença metastática ele vai melhor no braço recebeu o nível, no entanto a gente ainda não tem dados de sobrevida global e é claro que como oncologista a gente quer ter esse dado, a gente vai precisar esperar o estudo poder responder essa questão para a gente num futuro próximo, mas por hora um estudo positivo, bacana e que impactou a nossa prática clínica
1: Perfeito, concordo plenamente e agora seguindo o segundo estudo seguindo a ordem aí do, do, do trato digestivo de cima para baixo, digamos assim, a gente selecionou o uhum. um estudo, então, em câncer gástrico, e aí um estudo que, que avaliou o papel da imunoterapia na doença metastática. Então, esse estudo é o Checkmate 649, que avaliou em pacientes com câncer gástrico, é, com doença metastática, sem tratamento anterior, o uso de quimioterapia mais imunoterapia com nivolumab versus a quimioterapia isolada padrão, esse estudo, ele foi publicado no Lancet esse ano, em junho desse ano. E, e Renata, é, qual que era aí o, o desenho o, do estudo?
0: Tá, perfeito. Então, esse foi um fase 3, randomizado, open label, né, bastante importante em vários centros no mundo. E, como você colocou bem, eram pacientes virgens de tratamento com câncer gástrico, ou de junção ou adeno de esôfago. E os pacientes tinham que ser COG 01 e eles foram randomizados também, independente do status de IPDL1, ou seja, dessa maneira foi semelhante ao, ao Checkmate 577, eles foram randomizados, na verdade, para três braços, Existia o braço padrão, que era químio, que era Xelox ou Fofox, e foi mais ou menos meio a meio no estudo aqui. Existia o braço é, principal de investigação, que era a adição de nivolumab a químio. E existia um terceiro braço que não tinha quimio citotóxica, era só hipinivo. No entanto, até já para exemplificar, esse estudo acabou fechando precocemente, esse estudo, não, minto, esse braço de hipinivo ele acabou fechando precocemente, por questões de toxicidade, então o estudo ali, acabou seguindo apenas com aqueles dois braços, químio isolada ou químio com nivolumabe, sendo que o endpoint primário do estudo ele era um endpoint duplo, tanto sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão na população que era pd 1 positivo, no caso CPS maior ou igual a 5. Isso é importante comentar porque isso correspondia a 60% da parcela da população inclusa aqui no Checkmate 649. E é claro que sempre que a gente for interpretar os resultados, a gente tem que levar em consideração que mais da metade da população inclusa tinha um CPS maior ou igual a 5, que é justamente uma população que a gente sabe que vai se beneficiar melhor da imunoterapia.
1: Excelente. E ainda só das características dos pacientes, é importante dizer que os pacientes que eram HER2 positivo, eles eram excluídos né da, na randomização, uhum. os pacientes que eram HER2 negativo, e aqueles pacientes com metástase cerebral sem tratamento, eles também eram uh, excluídos do estudo. Uh, então, esse estudo, no um desenho que a Renata falou muito bem, instintou para a gente, uh, 1.581 pacientes, uma população enorme, então foram randomizados num esquema uh, um para um, para receber, então, quimioterapia mais de versus quimioterapia. Então, a quimioterapia, a Renata já, já, já falou para a gente quais esquemas que eram. E após um follow-up, Uh, de 12 meses né? Os, os dois endpoints eles foram positivos nessa população CPS acima de 5% então a sobrevida global houve é, um aumento da sobrevida da ordem uh, de 8 meses né? Uh, desculpa um, um, um incremento de 3 meses né? na sobrevida global com 11 meses para quimioterapia Uh, mais imunoterapia e eu vou pegar minha colinha aqui, viu Renato?
0: É, na verdade, químio isolada foi 11 meses né? e, isso, e na, isso, na população com CPS maior ou igual a 5. E a adição do nível 14,4. Então, dá um incremento aí de uns 3 meses e pouquinho, né? mas exato. que é relevante clinicamente, que também é, é estatisticamente positivo, isso dá para a gente um hazard ratio de 0,70. Né? Isso, isso para sobrevida global na população com CPS maior ou igual a 5.
1: Exato. E também é, no, no segundo ponto que era sobrevida livre de progressão nessa população, também houve aí uma redução da progressão da ordem uh, de 32%, favorável à, à combinação de imuno mais químio, isso fazendo uma sobrevida livre de progressão mediana de 7,7 meses para químio mais imuno versus seis meses para quimioterapia isolado. Uh, houve também, né, Renata, a, a avaliação não era o endpoint do estudo, mas... Como eles acabaram randomizando os pacientes, independente da expressão de PDL 1 eles também acabaram avaliando aí esse benefício de sobrevida em pacientes que tinham uma expressão menor do que 5% né, e maior que 1%, e aqueles com PDL 1 negativo. Né? E nessa população, Renata, teve alguma diferença?
0: Pois é, então os autores eles fizeram uma análise de subgrupo e foi, foi a gente conseguiu colocar num forest plot e foi visto com uma certa facilidade que os pacientes que de fato são CPS maior ou igual a 5, eles têm um benefício super favorável realmente à adição do nivolumab, é estatisticamente positivo, porém os pacientes com CPS menor do que 5, a gente perde esse benefício estatístico, a gente cruza a linha vertical ali do 1, do hazard ratio, e parece então não haver benefício. É claro que em nenhum momento foi apresentado ou publicado as curvas de sobrevida global, seja na população que de fato é CPS negativo, seja na população que tem o CPS ali entre 1 e 4. Então a gente ainda fica sem saber, embora pareça realmente que essa é uma população CPS 0 e aquela que é entre 1 e 4, que não deriva benefício, ou se derivar esse benefício ele realmente é muito pequeno. Mas dito isso, né, a gente teve a aprovação pela Anvisa é, e também pela FDA do uso do nivolumab em adição com a químio, independente do status de PD-L1. E provavelmente isso aconteceu porque no Checkmate 649 eles também apresentaram os dados de benefício tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão para os pacientes all-comers, ou seja, todo Sim. mundo incluído independente do status do pd 1 E aí é nítido que a curva, ela chata ela ainda mantém a significância estatística tanto para a sobrevida global quanto para a sobrevida livre de progressão, mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de all-comers, a gente está poluindo essa população com 60% de pacientes que são CPS maior ou igual a 5. Então, talvez esse benefício que a gente vê, essa, essa, é, essa separação das curvas ainda que pequenas, seja porque a gente tem uma população isso. que vai melhor mesmo, né?
1: Que vai muito melhor. E por isso que eu fiz essa provocação, porque a gente teve realmente a aprovação em, em todos os pacientes, independentes da expressão de PDL-1, e, e considerando tudo que você falou, e que a gente já discutiu algumas vezes é, em outra oportunidade, e é, eu, particularmente, na minha prática clínica, a gente tem aprovação hoje no Brasil, né, é, da quimioterapia uhum. mais, é, nível então, na primeira linha para câncer gástrico, independente da expressão de PDL-1, mas talvez eu, não, eu, Fernando, não me sinta confortável hoje em ter um paciente com, sabidamente, PDL negativo em oferecer o combo né, químio mais imuno para esse paciente. Talvez eu reservaria é, imuno para a indicação lá em terceira linha que tem, que também é independente uh, de pdl 1 E eu acho que, não sei se você é, se compactua também dessa, dessa visão.
0: Totalmente, eu acho que o CPS negativo acho que está bem claro né que, que não existe o benefício, ou se ele existisse o benefício ele é realmente muito pequeno é, a população com CPS entre 1 e 4, né, apesar de ali no Forest Post a gente ter visto que é, quem era menor do que 5 não teve benefício, eu acho que ainda cabe uma melhor investigação, mas eu ainda assim na prática não tenho usado na primeira linha para esses pacientes, salvo assim é um paciente jovem que precisa de uma taxa de resposta e aí dentro de discussão multidisciplinar, se a maioria julgar que vale a pena, aí eu fico confortável. E para o paciente que sim, é um CPS maior ou igual a 5, aí realmente eu vejo a adição do nivolumab como um benefício real para essa população de pacientes.
1: Concordo. E assim, só para a gente, antes de gente falar um pouquinho de toxicidade, um ponto que eu achei bem interessante do estudo que me chamou a atenção é que sim, tinha uma população muito pequena, mas existia de população com estabilidade microsatélite alta, né que era em torno aí de 4%. E eles fizeram uma análise posterior, não era uma análise pré-especificada, mas é uma análise posterior que é um que a gente chama aí de um gerador de hipótese, né? E nessa uhum. população, né, a, a adição da imunoterapia realmente foi impressionante o rasa-reixo o, o, o para essa população, né, a redução do risco de morte para essa população com estabilidade microsatélite alta, né? Então aí, talvez fique uma, um, um, uma pouca traseira nos próximos estudos, quem sabe se selecionar previamente a randomização também quem tem a instabilidade microsatélite alta, né?
0: Pois é, pois é. Aqui a mediana chegou a quase 40 meses aqui de sobrevida global, então é uma, é uma população rara, né? 3, 4% da doença metastática, mas ela é real e existe sim o benefício e realmente essa corte, essa, essa análise subgrupo, subgrupo pequeno do Checkmate 649, realmente as curvas se separam assim de uma maneira muito bonita de ver e o hazard ratio, como você mencionou, de 0,38. Então realmente é um subgrupo que a gente deve sempre pesquisar nos nossos pacientes.
1: E, e o, o, a mensagem também final, assim próximo estudo, é que em relação à toxicidade, né é, que era de esperar, o combo teve uma, um, pouco mais, um pouco mais de toxicidade grau 3 ou mais do que a quimioterapia isolada, 22% de toxicidade para o combo versus 17%, e tiveram aí 2% de morte relacionada ao tratamento com combo e 1% de morte relacionada ao tratamento com quimioterapia. As mortes se inculneram muito próximo mas realmente a toxicidade é um pouco maior mas, de novo, quando a gente pega ali detalhado, não vamos detalhar aqui porque a gente está querendo ser bem prático e rápido, mas os efeitos adversos são basicamente o que a gente acostuma é, ver com imunoterapia em outros tumores, são efeitos adversos manejáveis quando, a gente sempre fala isso nas aulas, identificados de maneira precoce, né e, e a equipe médica ou a equipe de saúde mesmo é, entra em contato com o paciente e começa a agir com o tratamento precocemente. Aí, às vezes, a gente nem precisa... É, suspenhar o tratamento temporariamente. Alguma mensagem final, Rê, do, do 649? A gente pode ir para o nosso Não, último acho que,
0: estudo. Acho que cobrimos aí as partes principais, podemos passar para o último, então.
1: Ótimo. Então, o último estudo, é, seguindo o trato gastrointestinal, então é um estudo que avaliou uh, um tratamento para tumor de reto, para câncer de reto. É, a ressalva é que esse estudo ele foi publicado em dezembro de 2020, então, ele não foi publicado em 2021, só que a gente sabe que final do ano é recesso, a gente já tinha feito uh, uh, essa mesma estratégia no ano passado. Então, como é um estudo bem importante, a gente também, eu conversei com a Renata, a gente achou importante ele entrar nessa nossa discussão. Então, ele é o um estudo rápido que é o um estudo que avaliou a, a, o tratamento neoadjuvante em câncer de reto. E o que, que ele avaliou? Ele avaliou o tratamento padrão né, neoadjuvante em câncer, câncer de reto, que é quimio e radioterapia, seguido... Né, de cirurgia, e nos centros que a adjuvância faria parte dos protocolos, a adjuvância também poderia ser oferecida para esse grupo. E o braço experimental é o que a gente chama de tratamento neoadjuvante total, ou seja, faria, faria um, um período curto de radioterapia, que é conhecida radioterapia short course, seguido de quimioterapia, aí eram nove ciclos de fofox, ou seis ciclos de fofox, e então a, a cirurgia, né? Então, Rê, é, qual, qual era o desenho do estudo, fase 2, fase 3? E quantos pacientes foram Perfeito. randomizados? Você poderia falar para a gente?
0: É, eu, eu acho que você já colocou né, bastante bem. A gente teve, na verdade, 450 no braço padrão e 462 no, no braço experimental. Então, também foi um estudo, eu diria que robusto. Então, é um fase 3 é, randomizado, open label, porque não tem como a gente ser do possível. Né, no, no estudo que a gente está fazendo técnicas de rádio aqui diferente, e basicamente então, foi um estudo que randomizou os pacientes, como você colocou muito bem, porque até então era o padrão quimio rádio tradicional, que demora ali mais ou menos cinco semanas e meia, e aí o paciente espera o um intervalo que já é habitual ali em torno de oito semanas, operava, depois esperava o, o tempo de recuperação e começava então a quimio adjuvante. E o braço experimental era o que você colocou já muito bem, o short course, que tem uma duração de cinco dias, com uma dose aumentada, esperava ali 11, 18 dias, e aí então começava a química de consolidação, que, que era, podia ser... Capox, seis ciclos ou Fox nove ciclos. Então, demoraria aí mais ou menos 18 semanas de, de quimioterapia de consolidação, e aí então o paciente esperava duas a quatro semanas e operava, que é aquilo que você colocou bem, é o, o Total New Admin Therapy, né? Então, tudo feito antes da cirurgia, né? E basicamente o desfecho primário do estudo, que é um, é um desfecho não tão habitual, digamos assim, né, da nossa prática, é a sobrevida livre de falha de tratamento em três anos, em que entra em consideração recorrência local, recorrência à distância ou mesmo um segundo tumor primário ele entra dentro desse endpoint então basicamente esse estudo ele queria avaliar se a consolidação pós short course conseguiria reduzir metástases à distância sem comprometer o controle loco-regional esse era o grande objetivo aqui dos autores do estudo e apenas para colocar na população quem quer era incluído né, e a gente geralmente vê os estudos com neoadjuvância em reto colocando é, classicamente os pacientes com estádio 2 Estádio 3, mas aqui o legal do estudo rápido ou rapidô a gente não, não sabe exatamente ainda qual yeah. que é o melhor nome para ele é, tinha que ser paciente de alto risco. Né? Então, era um paciente com soma de reto e que a ressonância magnética tem que ter mostrado pelo menos um dos seguintes fatores de alto risco, ou tinha que ser um T4, podia ser A ou B, ou tinha que ter invasão vascular extramural positiva, ou ele tinha que ter um N2 pela ressonância, ou a fáscia retal comprometida, ou aqueles linfonodos laterais é, aumentados, suspeitos, porque esses são pacientes realmente que têm um risco sistêmico maior. Né? Então, o legal desse estudo foi isso, ele incluiu paciente realmente ruim, realmente pacientes que têm um risco maior de recorrência.
1: Isso, e eu acho que esse é o grande ponto, né, é, selecionaram muito bem os pacientes que, obviamente, vão se beneficiar e receber todo o tratamento e não ter, esperar esse intervalo entre radioterapia, é, cirurgia e, eventualmente, uma quimioterapia adjuvante e podem recorrer a esse meio do caminho. E só antes de para os resultados, para dizer que, assim, esses são os pacientes que, habitualmente, é, a gente vê no serviço público aqui no Brasil, né. Então, esses pacientes de reto, por exemplo, que chegam no hospital universitário, onde eu também trabalho, que é 100% SUS, eu, eu te afirmo com 90% de certeza que em torno de 70% dos pacientes que recebem lá ou são T3, T4, ou são N positivo. Né? Então, assim, a população que foi avaliada no, no RAPIDO e aí a gente é, traz para a prática clínica, a gente fala do resultado, mas porque, assim, também no SUS tem a dificuldade da fila da radioterapia, que é uma fila enorme, esse paciente de é alto é, no passado mesmo, já fazia meio que um rápido sem a gente saber o resultado, porque era o que tinha para fazer, né? Não tinha radioterapia, tinha terapia, até fazia, fazia até químio antes, né? Sim, Bom. eu acho que é interessante
0: até, Sabino, colocar que é importante no paciente, né, no Brasil, onde a fila de radioterapia é mais complexa, mas também é importante para os pacientes que moram mais longe do, do centro de tratamento, né? Que tem que pegar horas de estrada, e porque você faz uma, você, a radioterapia, em vez de ser em cinco semanas e meia, você completa nem em cinco dias, e uma semana o negócio está resolvido. Então, realmente, para o nosso país, esse é um estudo que é bem bacana da gente ver.
1: Exato. Então, assim, a gente, para os resultados, nesse estudo, como você comentou muito bem, mais de 900 pacientes é, foram selecionados, uma população robusta mesmo, é, um para um, né, nos esquemas aí trad tradicional ou o esquema de terapia neoadjuvante né, total, com um segmento aí mediano de 4,6 anos, né, então a sobrevida livre de falha ao tratamento, ela foi a melhor... Tá, foi maior naqueles pacientes do braço da terapia neoadjuvante total, uma redução uh, do risco de falha de 25%, ou seja, um radar ratio de 0,75, e isso com mais ou menos uma probabilidade de 23, 24% uh, de sobrevida livre de falha de tratamento para os pacientes do, da, da terapia neoadjuvante total, e 30,4% de, de recorrência naqueles pacientes com braço é, do tratamento padrão de rádio e quimioterapia. Interessante, né, Renato? também nesse estudo, que a, o trata, no braço controle, o tratamento adjuvante era critério, então, da instituição. Tinha instituição que fazia adjuvante, que fazia parte do protocolo, né, para pacientes, por exemplo, que tinham doença residual, limpo positivo na cirurgia, e tinham, e tinham é, instituições que não faziam. E, mais ou menos, 60% dos pacientes do braço é, controle, ou seja, da, da radioquimioterapia e cirurgia, eles receberam também a quimioterapia adjuvante. Em relação, Renata, à probabilidade de metástase à distância, o que, que você pode falar para a gente?
0: Perfeito. Então, é, esse foi um endpoint secundário, né, que também foi avaliado, e também foi favorável ao braço que fez o Total New Adjuvant Therapy. Então, o risco de falha do tratamento à distância foi de 23%, aproximadamente, em quem fez a TLT e de 30%, aproximadamente, em quem fez o, o esquema tradicional de quimio rádio, seguido, então, de cirurgia e depois a, a quimio adjuvante. É. E outro ponto legal também, sabendo de, le, de lembrar, é a questão da da, é, da um stage patológico dos pacientes. Né? Então, é, viu-se que os pacientes que fizeram o tratamento experimental, o, o esquema realmente short course e depois a química de consolidação, eles tiveram o dobro de resposta patológica completa. Então, foi de 28% versus 14%. Né? Então, foi legal. E aí, a gente já tinha mais ou menos dados de que o short course, quando a gente dá um intervalo maior, para a cirurgia a gente aumentava a taxa de resposta patológica completa então a pergunta que fica aqui que a gente não sabe responder ainda é se aqui o aumento da resposta patológica foi porque a gente atrasou a cirurgia por conta da química de consolidação ou de fato a química de consolidação teve efeito em aumentar essa resposta patológica completa, o que de fato aconteceu. Então, são, são resultados bastante interessantes, e apesar disso, a sobrevida global, ela é muito parecida, né, as curvas de sobrevida global, elas são idênticas, tanto no braço experimental, quanto no braço standard, não teve diferença estatística, só que a gente tem que lembrar um pequeno detalhe, né, que também não teve diferença estatística, mas o braço que recebeu o TNT, o short-core seguido da quimio de consolidação, eles tiveram um pouquinho mais, numericamente falando, de recorrência local regional, né? Então foi de Isso. 6% no braço padrão para 8,7%. Então aqui gera uma, uma certa dúvida na gente se de repente, né, um, é, se a gente está preocupado com a falha local regional. Se a gente deve oferecer para esses pacientes quimio rádio tradicional,
1: é exato. Eu esse, esse é um ponto super, super importante mesmo e que já era questionado antes do do. do Rapidô, é, quando a gente teve o estudo sueco de, de short course esse aumento de, de local regional se realmente o short course, ele é deve ser aplicado na prática. Né? E um outro ponto importante também desse estudo do rapidô é que uh, a, a estratégia de se fazer a, a quimioterapia antes da cirurgia acabou mostrando para a gente na prática que o maior número de pacientes consegue completar todo o tratamento quimioterápico proposto do que o inverso, aqueles pacientes que fazem a quimioterapia após a cirurgia. que esse também é um dos grandes problemas que a gente tem. Como é uma cirurgia grande, o paciente tem um tempo de recuperação, às vezes o paciente pode ter alguma complicação cirúrgica, quando às vezes o paciente consegue começar a quimioterapia, ele tem uma dificuldade maior em completar todo o ciclo proposto. E esse estudo mostrou isso basicamente, é, claramente a gente, né? É, então, um percentual maior de pacientes do braço é, controle que recebeu a é, adjuvância também parou a adjuvância precocemente do que aqueles pacientes que receberam no cenário neoadjuvante. Uh, ainda do rapidor, para a gente finalizar, Re, uh, algum detalhe a mais que você quer chamar atenção em relação à toxicidade, de se, se a terapia neoadjuvante total prévia à cirurgia aumentou o risco de complicações cirúrgicas,
0: Perfeito, acho que basicamente não teve né, grandes acréscimos aqui de, de eventos adversos, então mostrou-se uma técnica segura, é, sem aumento aí de risco de mortalidade cirúrgica, então isso, isso, isso só corrobora um fato que a gente pode trazer esse estudo para a nossa prática clínica com tranquilidade.
1: Excelente, Rê. Então, assim, a gente é, finaliza esse nosso overview desses três estudos, espero que todos vocês tenham gostado. Uh, a gente vai tentar deixar a referência desses estudos na descrição do, dos episódios, para que vocês possam procurar quem ainda não teve a oportunidade de ver os estudos. Uh, eu queria mais uma vez, uh, antes de agradecer a Renata, convidar todos da audiência para visitar a, todas as, as páginas da Bio em todas as redes sociais, no nosso website, convidar todos a visualizar e conhecer a, a área de educação médica continuada ou Educação a Distância, da BIO. A gente tem uh, três cursos atuais que estão disponíveis para inscrição e, no próximo ano, a gente está com um projetos de novos cursos. Com certeza, a Renata vai estar com a gente uh, nesse próximo ano, nesses projetos. E, mais uma vez, Renata, eu quero agradecer a uh, sua uh, disponibilidade para a gente discutir esses três artigos hoje aqui, mas também fazer um agradecimento para toda a audiência pública por toda a tua parceria ao longo desse ano de 2021. Sempre que a gente tinha algum projeto de gasto intestinal você, a gente sempre conversava com você e você prontamente aceitava nos ajudou muito, então mais uma vez Renata, obrigado, é sempre um prazer estar contigo, aprendo muito quando eu estou discutindo contigo.
0: Imagina, eu que aprendo sabe? eu que agradeço a você e a toda, toda a equipe da BIO é, até né, peço desculpa que o cachorro deu uma latida, mas é vida real né? vida, vida como Sim, ela é e, e estamos juntos aí, espero que 2022 seja um ano ainda mais proveitoso obrigada, então,
1: Obrigado gente, obrigado e um ótimo resto de dia para quem está escutando de noite e um ótimo dia para quem está escutando durante o dia.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem apoio Zodiac.